0: Was hat ein Thriller mit der Klimakrise zu tun? Und warum ist es wichtig, anstatt nach Problemen lieber nach Lösungen Ausschau zu halten? Warum man neben dem nachhaltigeren Umgang mit seinen alltäglichen Dingen auch Politik und Wirtschaft stärker an die Verantwortung nehmen sollte, darüber sprechen wir im Utopia-Podcast mit Frank Schätzing. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Viele Menschen lesen liebend gerne Krimis oder Horrorgeschichten und befassen sich, zumindest in Büchern, auch mit Geschichten über Krisen und Katastrophen. Was aber ein Thriller mit der Klimakrise zu tun hat und warum man trotz vermeintlich düsterer Aussichten den Blick lieber auf mögliche Lösungen und die Chance innerhalb einer Krise werfen sollte, darüber sprechen wir in der heutigen Folge mit Autor Frank Schätzing. Bevor wir gleich in das Gespräch mit Frank Schätzing einsteigen, kommt hier noch die Frage der Woche aus dem Utopia-Universum, die wir wie immer am Ende der Folge beantworten wollen, nämlich wie kann man altes Brot verwerten? Mehr dazu gibt es am Ende der Folge. Bevor es losgeht, hier noch schnell der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ihr wollt euer Geld nachhaltig anlegen? Mit den Umweltspektrumfonds der Umweltbank ist die ökologische Geldanlage ganz leicht. Die Fonds investieren nur in grüne und soziale Werte. Atomkraft, Erdgas oder Waffen bleiben draußen. Mit Fonds legt ihr automatisch in Wertpapiere von vielen verschiedenen Unternehmen an. Das erspart die lange Suche nach einzelnen Aktien und streut das Risiko. Die WertpapierexpertInnen der Umweltbank wissen, worauf es bei nachhaltigen Fonds ankommt. So könnt ihr euch sicher sein, dass euer Geld nur für euch und die Umwelt arbeitet. Die Umweltspektrumfonds fonds gibt es ab sofort bei der Umweltbank oder bei eurer Bank. Mehr Infos findet ihr auf umweltspektrum.de. Risikohinweis? Wichtig ist dabei immer, Wertpapiere unterliegen Schwankungen und können auch zu Verlusten führen. Also erstmal freuen wir uns total, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast sind. Ähm, Thema der Folge oder von Utopia ja generell ist äh, Nachhaltigkeit. Jetzt habe ich mich gefragt, wann sind Sie denn zum ersten Mal so richtig mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung gekommen?
1: Oh, das war schon in den 90ern. Ich habe ja dieses ganze Thema rund ums Klima auch ähm, intensiv verfolgt. Und äh, also im Grunde genommen war es sogar schon früher, es war in den 70ern, ähm, die Grenzen des Wachstums. Und äh, in den 90ern war, ja das Ganze, war das ja ein Thema in Kyoto und vorher gab es das Montreal-Protokoll. Äh, also ich habe immer viel darüber nachgedacht, aber dass ich so richtig selber auch angefangen habe, nachhaltig zu leben oder wir hier bei uns zu Hause, das machen wir jetzt so seit ein paar Jahren. Mhm.
0: Da knüpft auch schon direkt meine, meine meine nächste Interessensfrage, also wie nachhaltig leben Sie denn privat? Also ich meine, es ist ja immer nochmal ein Unterschied zwischen, wie kann man beruflich möglichst nachhaltig unterwegs sein und äh, seinen Berufsalltag nachhaltig gestalten. Aber im Privaten, finde ich, hat man häufiger zwar kleinere, aber viel mehr Hebel, die man nutzen kann.
1: Ja, man kann viele Hebel nutzen, das stimmt und ähm, wir werden immer nachhaltiger, sind mit Sicherheit immer noch nicht nachhaltig genug, aber man lernt ja dazu und gerade jetzt die Recherche für das Klimabuch hat mir ja selber auch nochmal neue Wege eröffnet, die ich so in der Form noch nicht kannte. Also äh, das beginnt natürlich bei der Ernährung, Es ähm, beginnt damit, dass wir sehr genau hinschauen, bei wem wir was kaufen. Ähm, es geht jetzt nicht darum, Veganer zu werden, also ich bin zum Beispiel keiner. Aber es geht darum, dass man selten Fleisch ist, wenn man Fleisch ist, dass man weiß genau, wo es herkommt, dass das eben biologische freier Aufzucht gewesen ist. Es gilt aber auch für Obst und Gemüse, also für jede Art von Ernährung. Es ähm, gilt für Klamotten, es äh, wird auch Nachfragen schauen, wo kommt das her, also keine Fast Fashion. Es ähm, gilt ähm, für das Energiesparen auch mhm. zu Hause, also das machen wir schon seit geraumer Weile. Ob das jetzt Heizen oder Wasser ist, setze sich aber fort bei Investment beispielsweise. Also wenn man, es gibt ja jede Menge Indizes mittlerweile, die also wirklich grün sind. Andere geben vor, grün zu sein. Da muss man aufpassen. ESG-Investment, da gibt es natürlich auch viel Greenwashing. Aber es ist schon eine gute Sache und diese Fonds performen ja auch nachgewiesenermaßen besser am Markt als die herkömmlichen. Also da kann man eine ganze Menge tun. Man kann natürlich auch ähm, bei seinem Internetprovider provider hinschauen, äh, ist der Grünen mit seinem, mit seinem Energiesupporter mhm. hinschauen. Man kann äh, die Hardware verringern, das machen wir auch. Also nicht permanent das neueste Endgerät kaufen und den Elektroschrottberg nähern, sondern eben so wenig Hardware wie möglich. Dann eben lieber Software-Updates und so weiter und so weiter also es ist ein 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 großer Möglichkeiten. möglich
0: total naja das da haben Sie auch schön ausgeführt ne, in Ihrem Buch also ich habe mich da habe mir das auch alles irgendwie angeschaut und ich finde es sind einfach wie gesagt viele kleine Hebel die man äh, selber äh, ja aufgreifen kann und am Ende gibt es da dann einen also wird das dann ein großer Hebel ne? weil wenn das jeder einzelne machen würde dann wären wir äh, dann würden wir schon ein ganz gutes Stück vorwärts gehen naja,
1: man kann es ja ausrechnen. Es gibt ja, wenn ich das äh, da kurz was zu sagen darf, es gibt ja ähm, Berechnungen, was das Handeln des Einzelnen in der Bevölkerung ausrichten kann. Und äh, das ist schon ein staatlicher äh, Beitrag, den man da leistet, äh, aber äh, die großen Hebel müssen natürlich Politik und Wirtschaft in Gang Unbedingt. Also der durchschnittliche CO2-Abdruck eines einzelnen Bürgers in Deutschland beträgt irgendwas zwischen 10 und 12 Tonnen pro Jahr. Und wenn man alles das, was man tun kann, richtig macht, dann kann man seinen persönlichen Abdruck um eine gute halbe Tonne reduzieren. Um aber das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir von 10 bis 12 Tonnen auf 0,5 Tonnen kommen. Und da sieht man, wo eben die Möglichkeiten des Einzelnen noch enden. Da, deswegen ist es so wichtig, dass wir äh, diese Debatte nicht entpolitisieren, sondern immer wieder darauf hinweisen, ja, das ist aus der Bevölkerung dieser Beitrag ist wichtig, den muss man wertschätzen, aber vor allem ist der Druck, den die Bevölkerung aufgrund ihres veränderten Konsumsverhaltens macht auf Politik und Wirtschaft, der ist entscheidend, damit auch die großen Hebel in Bewegung gesetzt werden. Ja,
0: total. Ähm, jetzt sind Sie ja erfolgreicher Autor mehrerer Bücher und Ihre Bücher lesen sich spannend. Ich finde, da ist es immer so schön. Äh, es gibt durchaus immer Gänsehautmomente. Bevor man das Buch überhaupt anfängt zu lesen, weiß man schon, dass es das bestimmt mit integriert sein wird. Wie sind Sie jetzt drauf gekommen, Sachbücher oder ein Sachbuch über das Klima und die Klimakrise zu schreiben? Das ist ja Ihr zweites Sachbuch, was Sie geschrieben haben. War das ein persönliches Anliegen oder haben Sie einfach irgendwann gedacht, okay, ähm, ich lege jetzt das, weil ich weiß, dass Sie ein, ein äh, Buch sozusagen zur Seite geschoben haben, ein Buchprojekt, um sich dem äh, Thema der Klimakrise und des Klimas erstmal zu widmen.
1: Ja, das war schon dringlich. Mhm. Das war äh, 2020 ist die Entscheidung gefallen. Ich saß an einem anderen Thriller. Ich war irgendwo auf Seite 250 mhm. mitten im Satz auch gehört. <lacht> Tatsächlich irgendwo hinterm Komma. Weil ähm, es gab einen, einen Anlass, es gab ein, ein virtuelles Panel, auf dem ich war, wo es um die Zukunft des Klimaschutzes ging. Und das, nachdem er ja über ein Jahr lang überhaupt nicht mehr stattgefunden hatte. Natürlich monothematisch bedingt durch Corona, alles redete nur noch über das Virus. Und äh, das ist aber das Problem, was wir schon seit Jahren haben. Man sagt immer, ja, wir nehmen das Thema Klimaschutz ernst, aber gerade haben wir immer noch ein anderes Problem zu lösen. So, es gibt immer ein anderes Problem zu lösen und deswegen wird es immer nach hinten geschoben. Und das war so dramatisch. Wir haben dann da in diesem auf diesem Panel über die Zukunft des Klimaschutzes gesprochen äh, und ich stellte fest, dass es ein einziges Lamento war. Es ging immer nur darum, ja, die Jungen gegen die Alten und wir können doch nichts machen. Da habe ich bei mir gedacht, das kann doch da nicht wahr sein. In Zeiten, in denen mehr geht denn je, erzählen wir einander, was nicht geht und auf diese Weise kommen wir da nie hin. Und dachte dann, versuch doch doch einfach mal vollumfänglich zu beschreiben. Eben Menschen, die auch von dem Thema überfordert sind, fang einfach mal bei Adam und Eva mhm. an. Wetter, Klima, was ist das? Mhm. Was sind Treibhausgase? Was sind Kippelemente, Kipppunkte? Warum ist es so problematisch, wenn wir bestimmte Kipppunkte überschreiten? Was liegt in unserer Hand? Was können wir tun? Und dann eben auch vielleicht eine gewisse Begeisterung wieder dafür zu, zu entfachen, dass man A, ah, was tun kann und dass das Ganze ja, diese diese ökologische Transformation, in der wir stecken, ja nicht dazu dient, ein schlechteres Leben zu bescheren, mhm. sondern ein besseres mhm. Leben. Es geht ja nicht nur darum, die Erderwärmung zu stoppen. Es geht ja darum, dass wir Wachstums- und Wertschöpfungsmodelle an die wir uns gewöhnt haben, die uns zwar mit Überfluss versorgen, die aber für den ganzen Planeten und letzten Endes dann auch uns hochgradig schädlich sind, dass wir das abstellen zugunsten besserer Modelle, von denen mehr Menschen auf der Welt nachhaltig besser leben können, mhm. auch wir. Mhm.
0: Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen, äh, 2020 äh, haben Sie sich an das Buch gesetzt. Würden Sie denn sagen, dass Ihres Eindrucks nach die das... Die Wahrnehmung von der Klimakrise sich natürlich auch so durch solche Momente wie das Ahrtal und dass man auch das Gefühl hat, es ist nicht mehr weit weg, ähm, sondern es ist tatsächlich, passiert wirklich vor unserer Haustüre, ähm, dass sich da irgendwas verändert hat innerhalb der ja. Wahrnehmung der Menschen.
1: Ja, mhm. würde ich schon sagen. Mhm. Der, der Klimawandel, das Problem des Klimawandels ist ja, es ist so eine abstrakte Katastrophe. Genau. Also alle, für alle anderen Katastrophen haben wir ikonische Bilder. Wir können uns Fotos angucken, ein Foto reicht und wir zeigen darauf und sagen, das ist Krieg. Das ist Hunger, das ist ein Waldbrand, das ist eine Überschwemmung. Aber Klimawandel war immer so was Ominöses. Der äußerte sich in tausend interpretationsoffenen Symptomen. Es gab aber dieses eine ikonische Bild dafür gar nicht, weswegen es für Menschen auch so schwer war und auch noch immer so ist sich das vorzustellen. Und ähm, jetzt durch diese Arter-Katastrophe, aber auch wenn man durch dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel in Deutschland Brände haben, äh, in Ostdeutschland, aber auch die großen Brände jetzt der letzten Jahre, Australien, Kalifornien, äh, das sind da schon Edizien, wo man hinschaut und sagt, okay, äh, das ist so eindeutig eben auch ein Zeichen dafür, dass sich die Erde erwärmt, weil eben Böden vertrocknen, weil Vegetation ausdörrt und so weiter und so fort, weil sich eben Extremwetter häufiger zeigt, als es in unseren Breiten zum Beispiel der Fall ist. Das ist für die Menschen, denke ich, wichtig, obwohl es nicht wünschenswert ist. Aber es ist ja eben das, was, was, was uns dazu bringt. Und das Zweite ist, dass wir eigentlich gewohnt sind, in einer Komfortzone zu leben. Ich bin ja nun auch ein Nachkriegskind und meine Eltern haben alles daran gesetzt, dass ich mir nie Sorgen machen muss. Wir sind aber in diesem Bewusstsein aufgewachsen, dass die schlimmen Dinge immer woanders in der Welt passieren, aber nicht bei uns. So, Corona ist das Erste, was das geändert hat. Also Corona hat uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was eigentlich eine globale Katastrophe ist, dass es eben dann keinen Winkel gibt, wohin du dich verkriechen kannst, ganz, ganz egal, wie reich du bist und in welchem Land du wohnst und wie schnell dein Privatjet ist. Du kannst aber nirgendwo hin. So, und äh, wir erleben das jetzt auch in der Klimakatastrophe. Da sehen wir auch, diese Komfortzone gibt es auch bei uns nicht mehr. Woanders ist es schon eine Katastrophe, bei uns ist es noch eine Krise, aber wir sehen, es holt uns ein. Und wahrscheinlich ist es einfach bei Menschen so, wir müssen immer erst ja, auf, die, auf die Fresse fallen, mhm. muss man so salopp zu sagen, mhm. um dann aufzustehen zu sagen, jetzt müssen wir mal was ja. tun. Ja,
0: jetzt haben Sie für Ihr Buch ja mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen, mit Wissenschaftlern, ähm, mit Menschen, die zum Beispiel in Australien gegen die äh, enormen Buschfeuer ähm, Kämpfen. Was war denn für Sie dabei die eindringlichste Erkenntnis außer dem, was Sie vorher auch schon wussten oder bei Ihren Recherchen auch festgestellt haben?
1: Ja, die eindringlichste Erkenntnis ist, dass wir noch ungefähr knapp zehn Jahre Zeit mhm. haben, um das Ruder rumzureißen, mhm. ähm, weil es dann zu spät sein wird. Mhm. Das ist auch kein Alarmismus, das ist simple Physik. In dem Moment, wo sich die Erde eben über zwei Grad erwärmt, ähm, Doch die Gefahr groß, dass wir dann ein kaskadenartiges Kippen von Kipppunkten haben, dass dann eben viele Kipppunkte überschritten werden, Ökosysteme kollabieren, die einander dann mit in den Abgrund reißen. Dem Planeten ist das egal. Im ja. Übrigen, ne? also Uns kann es aber nicht egal sein. Und ähm, dann können wir das nicht mehr stabilisieren. Es gibt eben diesen Punkt wenn wir ein, ein natürliches System überstressen, dann verändert es sich unwiederbringlich. Dann können wir tun, was wir mhm. wollen. Das heißt, wir müssen in den nächsten Jahren alles daran setzen, damit das nicht geschieht, damit wir diese Erwärmung eben auf dem ein Level einpendeln, die es uns ermöglicht, das nach wie vor zu kontrollieren. Und ähm, das ist die eindringlichste Erkenntnis überhaupt. Wir müssen bis 2030 komplett klimaneutral
0: mhm. sein. Mhm. Naja, jetzt haben wir ja aktuell nicht nur die Klimakrise, sondern wir haben auch immer noch Corona, äh, auch wenn manche Menschen äh, froh wären, jetzt, wenn es jetzt, man mal sagen könnte, es ist vorbei, es gibt die Energiekrise, wir haben die Ukraine-Krise, irgendwie hat man das Gefühl, mhm. es ist, äh, es wird immer mehr, es kommt immer mehr dazu. Ähm, was würden Sie sagen, muss sich tatsächlich verändern? Ich meine, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, ne? es sind Politik und Wirtschaft äh, sind zu involvieren, wir haben äh, durch unseren Konsum natürlich auch äh, gewisse Möglichkeiten, aber was müsste sich tatsächlich wirklich verändern, damit wir, nicht nur oder sagen wir mal nicht nur wir, sondern auch vor allem unsere kommenden Generationen, unsere Kinder, ähm, denke an meinen kleinen Neffen, irgendwie noch eine reale Chance haben auf einen lebenswerten Planeten. Weil wenn man sich überlegt, wir haben jetzt noch gut zehn Jahre Zeit. Ähm, mhm. Ja, was würden Sie sagen, wäre das Erste, was wir jetzt irgendwie alle machen müssen?
1: Ja, das, wo wir natürlich schon auch dabei sind. Ähm also wir alle heißt, da haben wir eben schon darüber gesprochen, mhm. das kann jeder Einzelne tun, genau. aber vor allen Dingen geht es darum, dass die, ähm, die Wirtschaft, also die, die, die Wertschöpfungsketten, ähm, dass die eben komplett umrüsten auf grüne Technologien, nachhaltige Technologien, ähm, dass wir neue Mobilitätskonzepte uns überlegen, in denen eben Autos keine, keine Abgase mehr ausstoßen, ähm, dass die Politik aber vor allen Dingen die Infrastrukturen bereitstellt. Also wenn wir sehen, dass vor ich glaube, zwei Jahre ist es jetzt her, dass Thyssen Krupp stellvertretend für die Stahlindustrie verkündet hat, dass man jetzt nachhaltig produzieren will, sprich also mit grünem Wasserstoff, dann aber natürlich das an die Bundesregierung adressiert oder an die europäischen Regierungen und sagt, okay, dann müsste ihr das Zeug aber auch ranschaffen. Das heißt, man da muss ich ja leider sagen, unter der Ägide Merkel ist ja jeder Fortschritt zum Stillstand gekommen. Also hier wurde ja im Prinzip der Stillstand verwaltet. Und äh, man hat sich das alles immer schön geredet und äh, hat nicht gehandelt. Das, das bloße Bekenntnis zum Handeln schien schon Handeln genug mit dem Ergebnis, dass wir eben keine gute Wasserstoffstrategie haben. Wir haben nicht die entsprechenden Partnerschaften rechtzeitig geknüpft. Also alle diese Dinge müssen beschleunigt werden. Äh, Politik muss die Infrastrukturen bereitstellen und äh, wir brauchen einen Bewusstseinswandel. Wir brauchen natürlich aber auch ein anderes Weltwirtschaftssystem. Denn ein äh, Wirtschafts- und Wachstumssystem, was also auf reine Konsum- und Gewinnmehrung ausgerichtet ist, was eben auch so funktioniert, dass es keinen fairen Markt für arme Länder schafft, die dadurch natürlich noch ärmer werden, weil eben die großen Konzerne sich die Märkte teilen, ähm, das führt ja natürlich dazu, dass wir noch mehr globale Arbeit, Armut bekommen. Und Armut erzeugt Überbevölkerung. Und Überbevölkerung erzeugt wiederum Klimawandel. Naja, und man muss vielleicht auch sehen, und das in dem Zusammenhang, wir brauchen ja auch ein Change of Mind. Also Technologien sind wichtig, sehr wichtig, nützt aber alles nichts, wenn wir nicht im Kopf ein großes Rad drehen. Und dazu gehört eben, also sie eben auch ich? jetzt haben wir wieder Corona, jetzt haben wir eine Energiekrise, jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Wir müssen einfach verstehen, dass die Klimakrise keine Krise unter vielen ist. Also die kann man jetzt nicht einfach einreihen zwischen Pandemien und Artensterben, Hunger, Rezession, Krieg, Vertreibung. Sondern der Klimawandel ist ja eine essentielle, sämtliche krisenüberspannende Krise, der auch neue Krisen erzeugt. Pandemien beispielsweise werden durch Klimawandel begünstigt. Denn mit den steigenden Temperaturen gelangen dann Erreger in nördlichere Breiten, in denen sie eigentlich gar nichts verloren haben. Wir sind darauf nicht vorbereitet. Klimawandel befördert das Artensterben, was wiederum dazu führt, dass eben große Biotope absterben wie Regenwälder und nicht mehr in der Lage sind, CO2 zu speichern, was dann wiederum eben äh, die Erderwärmung raufsetzt. Ähm, äh, Klimawandel sorgt für mehr Extremwetter, was natürlich dann katastrophale Schäden anrichtet, wie wir das jetzt zum Beispiel, wir haben es eben erwähnt, in, in Nordrhein-Westfalen gesehen mhm. haben. Ähm, und alles das müssen wir verstehen. Wir müssen sehen, dass wenn wir das Klimaproblem lösen, wir eine Menge anderer Krisen gleich mitlösen.
0: Mhm. Ja, was ich vor allem ganz eindringlich finde, ist, dass man... In, gerade in den letzten zwei Jahren schon auch gesehen hat, dass auch Politik und Wirtschaft, von denen man ja häufig Verzögerungen kennt, von denen man, man häufig äh, sieht, dass Dinge zwar angesprochen und angegangen werden wollen, dass aber dann Jahre ins Land gehen, bis sich wirklich etwas tut, dass es aber auch anders funktionieren kann. Also dann, dass, wenn wirklich ähm, ja Not am Mann ist sozusagen, dass man sich dann doch auch relativ schnell bewegen kann, in Anführungszeichen, sage ich das jetzt mal. Und mhm. ähm, ich gebe Ihnen total recht, dass ich glaube, der Klimawandel ist oder die Klimakrise ähm, ist ja auch etwas, was uns alle betrifft und was nicht einfach so auszulöschen ist, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, wir einigen uns jetzt darauf, ähm, dass der seinen Part beiträgt und der andere seinen Part und dann ist es in drei Tagen wieder vorbei. Also das ist ja auch etwas, was über lange Zeit entstanden nee, so ist. Ne? Nicht. Leider nicht. Mhm. Ja. <lacht> ähm, deswegen denke ich, dass es, es hängt sowieso alles zusammen. Also ich äh, muss auch sagen, was ich sehr, sehr spannend finde, ist ähm, auch die Tatsachen, dass die großen Industrien, die großen äh, Lobbybereiche ja auch nicht nur über lange Zeit, sondern das auch immer noch tun, äh, sehr äh, auch stark daran arbeiten. Ähm, dieses Empfinden bei uns gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und mit uns meine ich äh, die normalen, in Anführungszeichen, Menschen. Ne? Also dann so zu tun, als ob Probleme nicht bestehen, als ob äh, Dinge äh, gar nicht so dargestellt werden, wie sie eigentlich sind. Also man arbeitet schon auch viel dagegen. Und äh, da finde ich, ist es auch natürlich für den einzelnen Menschen an sich sehr schwierig, da wirklich durchzublicken, weil es ist ähnlich wie beim Greenwashing. Es kommt jemand daher und sagt, ich bin grün, ich bin nachhaltig, du kannst zu mir kommen, du kriegst ein gutes Produkt im Prinzip oder meinetwegen. Hm. Und da würde ich mir auch zum Beispiel wünschen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, dass man, dass es, dass es einem irgendwie einfacher fällt, auch durchzublicken. Also wir beschäftigen uns den ganzen Tag damit, aber es gibt ja viele Menschen, die sich eben nicht den ganzen Tag damit beschäftigen und natürlich auch nicht auf die gewissen Punkte gucken können. Aha, okay, hm, da muss ich aber jetzt noch mal ansetzen oder da muss ich mich noch mal informieren. Gibt es hm. da etwas, wo Sie sagen würden, ja, hm, das, äh, da würde ich mal dieses oder jenes tun?
1: Naja, das war ja der, ähm, der Auslöser, warum ich das Buch geschrieben habe. Einfach zu sagen, okay, wir brauchen genau diese dieses Transparentmachen des Problems. Ähm, ja Gut, den beinhartesten Leugner äh, kriegt man nicht, muss man auch nicht kriegen, den muss man sich auch nicht mehr bemühen. Aber ähm, ich sage immer, wir haben so 10 bis 15 Prozent sehr aufgeklärte Menschen in der Gesellschaft. Also das war mal weniger, aber mittlerweile äh, tendiert das so in diese Richtung. Und wir haben vielleicht so zehn äh, Prozent, die kannst du eigentlich vergessen. Also davon sind fünf Prozent so beinhart, mit denen muss man nicht mehr reden. Und dazwischen aber, die nenne ich mir die Swing States. Das sind die, die sich eigentlich noch entscheiden müssen. So, und die entscheiden sich einfach dann, wenn sie mehr verstehen, mhm. wenn sie mehr Informationen bekommen und bewerten dann eben die Lage immer wieder aufs Neue. Und die müssen wir ja kriegen. Und das war eben mein Versuch, das mit meinem Buch zu machen. Ich glaube, wir müssen mehr miteinander reden. Ähm, ist auch ein kommunikatives Problem. Man muss sich wieder man wieder beginnen, mehr miteinander zu argumentieren, anstatt immer so gegeneinander zu knallen mit seinen Meinungen und den anderen dann wegzuboxen. Ähm, da brauchen wir vielleicht auch wieder eine neue Diskurskultur. Äh, und man sollte auch nicht mit der Gießkanne kommunizieren, sondern man sollte eben ganz genau schauen, wo sind welche Zielgruppen, wie muss ich die ansprechen, äh, um mit ihnen in ihrer Sprache äh, das Thema zu erörtern. Ne? Äh, eben auch mit Blick auf ihre Lebenssituation. Total. so also, also das ist auf jeden Fall erstmal ein kommunikatives Problem. Da hat auch die Politik, muss man sagen, äh, in den letzten Jahren äh, nicht gerade geglänzt, weil eben genau dieses Abwiegeln, Beschwichtigen, äh, genau das ist es eben nicht. Und dann haben wir auf der anderen Seite, das wird leider in den Medien eben auch ein bisschen übertrieben, äh, äh, Katastrophenkommunikation, äh, Bad News are Good News. Das heißt, äh, jede Diskussion beginnt erstmal mit den üblichen Schlag Worten, äh, Verbot, Verzicht, alles wird immer nur noch schlimmer. Äh, wir reden aber viel zu wenig über Chancen. Wir reden viel zu wenig darüber, was wir denn bekommen, wenn wir wirklich diese nachhaltige Transformation mhm. beziehen. Mhm. Ne? So, dass wir eben vielleicht weniger Quantität haben an bestimmten Dingen, aber definitiv mehr Qualität. So, dass vielleicht unser Wohlstandsverständnis auch mal überprüft werden müsste. Es wird immer gesprochen davon, wir verlieren Wohlstand, aber wir verstehen unter Wohlstand offenbar tatsächlich nur Konsum, Konsum und nochmal Konsum. Aber dass zu Wohlstand eben auch Dinge wie Freiheit gehört, wie sozial soziale Absicherung, wie Pflege, wie sich umeinander kümmern, Kinderbetreuung, Altenkrankenpflege, Bildung, Wohlstand ist, Ruheräume, intakte Natur, in der ich mich erholen kann. Alles das sind Wohlstandsfaktoren. Arbeitsplätze, die ich eben natürlich nicht dadurch erhalte, indem ich jetzt möglichst lange die ökologische Transformation rauszögere, sondern sage, nein, im Gegenteil, ich setze so früh wie möglich auf Zukunftstechnologien, um da Marktführer zu werden. Dann schaffe ich Arbeitsplätze und Arbeitssicherheit. Alle diese Dinge, das alles bedeutet Wohlstand. Also wir müssen mal ein bisschen wieder vielleicht unsere Lebensweise hinterfragen, aber den Menschen dann auch erklären, dass sie eben nichts Schlechteres bekommen in der Transformation sondern was Besseres.
0: Genau, also das ist, das fällt mir auch immer wieder auf, dass sehr viel mit der Angst gearbeitet wird. Ne? Weil wie Sie schon gesagt haben, mhm. da wird dann gesagt, man muss jetzt verzichten, man darf nie wieder. Und ich ähm, sehe das auch in meinem privaten Umfeld, dass viele Leute erstmal dagegen argumentieren, dass man jetzt auf die, mhm. bestimmte Dinge verzichten muss dass man vielleicht schon mal drüber nachdenkt, nicht erst dann Wasser zu sparen, wenn es äh, irgendwie auch für unsere Vorgärten irgendwie äh, soweit ist, wo man dann äh, gesagt bekommt, okay, ihr dürft ihr jetzt nicht mehr gießen. Ähm, man sieht, man hatte das in diesem Sommer auch schon gesehen, ich war ähm, zum Beispiel in Frankreich, die Loire war komplett trocken. Also man, das ist jetzt, ne, ja. also das sind lauter so Dinge, wo ich mir denke, wenn man ähm, gesund, also ne, ges eine gesunde Natur impliziert natürlich auch äh, sauberes, trinkbares Wasser, es impliziert Gesundheit, es impliziert damit ja auch. Äh, nicht nur Menschengesundheit, sondern auch äh, Tier- und Naturgesundheit, was sich äh, direkt wieder auf unsere Lebensmittel auswirkt ähm, und was ich ganz schön finde äh, bei ihnen und äh, dass sie sehr lösungsorientiert sind, dass sie sich eher auf die positive äh, Seite werfen und sagen, ja, man muss natürlich gucken, okay, es ist jetzt nicht, es ist jetzt, wir haben einen Punkt erreicht, wo es echt nicht so super aussieht, aber lasst uns nicht da verharren, sondern lasst uns irgendwie gucken, was man da draus machen kann und vor allem ähm, es bleibt ja nichts gleich. Also es verändert sich ja stetig. Und ähm, ich glaube, da gebe ich Ihnen total recht, der Begriff Wohlstand wird viel mit dem Materiellen verbunden. Also hm. weil saubere, in der saubere Luft ist ja nichts Materielles in dem Sinne. Ne? Also davon kann ich mir jetzt irgendwie, äh, kann ich keine 10 Euro abheben meinetwegen und irgendwo was einkaufen gehen. Ähm, aber das hm. ist enorm wichtig. Und ich glaube auch, dass man wahrscheinlich am Ende äh, vielleicht auch wieder viel mehr Positivismus
1: braucht. Ja, natürlich. Ich denke das auch. Denn es ist ja so, wenn man, ähm, wir kennen das doch alle, wenn wir irgendwo einen Erfolg verzeichnen, wenn uns etwas gelingt, äh, dann stimmt uns das gut. Mhm. So Und wir können ja auch einfach mal sagen, lass uns doch gemeinsam daran arbeiten, äh, die Lebensbedingungen auf diesem Planeten für alle Menschen zu verbessern. Äh, und wenn uns das dann plötzlich gelingt, wenn wir also sehen in der Bilanz, oh, ich habe das tatsächlich ein bisschen geschafft und sei es nur in meinem privaten Bereich, ähm, da kann man ja auch mal äh, sich daran freuen und kann sagen, cool, also wie in so einem Game, mhm. ne, jetzt hast du Punkte gekriegt, mhm. jetzt bist du am nächsten höheren Level, ja. ne, jetzt kriegst du noch einen Bonuspunkt und so. Ähm, ja, das, das klingt, klingt lustig, aber ich glaube, wir, wir müssen raus aus diesem, diesem äh, dieser Trübsal, diese, diese, dieser Verzweiflung, diesem Ohnmachtsgefühl, das bringt doch auch nichts. Ich meine, äh, klar muss man mahnen und man muss auch ganz klar aufzeigen, wo die Gefahren sind, aber dann darüber hinaus, ist doch der einzige Weg, über Lösungen nachzudenken und das eben so zu gestalten, dass ich Menschen auch dafür begeistere, die Lösung zu finden. Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass die Menschheit in einer existenziellen Krise steckt. Also wir tun immer so, als wäre es das erste Mal, dass wir das, diese Situation haben. Also, die hatten wir schon, schon diverse Male. Mhm. Und wir haben immer einen Weg gefunden. Mhm. Aber man findet eben nicht einen Weg, wenn man rumsitzt und jammert und, und immer nur alles schwarz macht. Das stimmt. So, und, äh, ne? Und die Stadt Wien zum Beispiel, die machen was, was sehr Cooles. Die haben vor zwei Jahren damit mit Kulturtokens begonnen. Das heißt, du, du, kriegst eine App auf dein Handy und, äh, dann, ähm, messen die. Das ist natürlich mit dem Einverständnis geschehen. Also, die sind da eben nicht ganz so, gescheuert was Datenschutz angeht wie wir und ähm, die äh, messen dann wie viel man zu Fuß geht also nicht das Auto stehen lässt ne? und äh, nachhaltig sich bewegt und äh, ab einem gewissen Punkt kriegt man dann Gutscheine fürs Kino oder fürs Theater ja. oder fürs Zoo das ist ja. ja super ist doch ist doch super ne ja. also ich werde mit Kultur kostenlose Kultur belohnt dafür dass ich klimafreundlich lebe so. Und ich meine, solche Anreize, glaube ich, sind, da, da könnten wir uns noch ein bisschen mehr ausdenken.
0: Auf jeden Fall. Also ich kenne das inzwischen, äh, vor allem eben seit Corona, äh, dass die meisten Leute ihren Schrittezähler anhaben und dann immer ganz stolz ankommen, wenn sie mal Tage äh, haben, wo sie 10.000 mhm. Schritte geschafft haben. Das finde ich immer sehr, sehr witzig. Ähm, mhm. Finde es aber auch, also schon das finde ich ist gut, weil man zum Beispiel, wenn man jetzt darauf achtet, dass man... Meinetwegen Joghurt im Glas kauft anstatt im Plastikbecher mit Aludeckel oder dass man, wenn man einkauft geht, seinen Jutebeutel, äh, Stoffbeutel mitnimmt oder wenn man selber kocht oder äh, auf den Wochenmarkt geht und jetzt im Dezember nicht äh, unbedingt Oh, Erdbeeren essen muss, ist immer eins meiner Lieblingsbeispiele, weil das ist einfach etwas, mhm. was so wieder natürlich ist. Und ich bin ein großer Freund von Regionalität und Saisonalität, weil ich auch finde, mhm. das ist ja auch ein, äh, ein Reiz, dass es im Herbst Kürbisse und Rote Beete gibt. Und dafür im April, Mai Spargel und Erdbeeren, das sind einfach so Dinge, wenn man immer alles haben kann, dann wird es ja irgendwann für uns, jetzt natürlich da muss man immer dazu sagen, wir in unserer Wohlfühl- und durchaus Komfortzone es gibt ja Menschen, die haben ganz andere Probleme. Ich glaube, da ist zum Beispiel auch ein riesiger Hebel, dass wir ja auch gucken müssen, dass nicht nur wir hier Probleme haben, sondern die Menschen in anderen Ländern, in anderen Regionen unter ganz anderen Voraussetzungen leben müssen und oft keine, ja, wie soll ich das sagen, gar nicht so viel Zeit dafür haben oder überhaupt keine Zeit dafür haben, sich um Klimasorgen zu machen, weil sie müssen gucken, dass die überhaupt was zu essen auf den Tisch kriegen für ihre Familien. Richtig. Ja, und genau. wenn wir aber dann hier sagen können, okay, ich kaufe jetzt zum Beispiel keine Fast Fashion, sondern ich kaufe Fair Fashion und kaufe jetzt nicht jeden Tag und, und, und habe nicht 50 T-Shirts im Schrank, sondern kaufe ganz bewusst, kann man damit natürlich auch einiges bewegen.
1: Absolut, weil man die Wertschöpfungsketten verändert. Genau. denn das äh, T-Shirt eben nicht mehr 2 Euro kostet, sondern es kostet eben 15 Euro. Klar gibt es dann immer wieder Leute, die sagen, ja, aber äh, das ist ein Schlag ins Gesicht für die Menschen, die sich ein 15-Euro-T-Shirt nicht leisten können. Dann müssen wir aber den Hebel woanders ansetzen und müssen sagen, warum leben wir denn hier in diesem reichsten Land, in einer Gesellschaft, in der es immer noch Menschen gibt, die sich nicht für 10 oder 15 Euro ein mhm. T-Shirt kaufen können. Mhm. Also da müssen wir ja da ansetzen mhm. und uns die Frage stellen, ob wir da hier nicht ein paar Sachen verkehrt gemacht haben, die uns zu korrigieren gelten. Ne? Aber ähm, die, die Wertschöpfung, wenn ich hingehe und äh, im, im Produktionsland bereits Menschen besser bezahle äh, für ihre Arbeit und auch im Produktionsland Umwelt- und Klimaschutz zugrunde lege, wenn dort etwas geerntet oder produziert wird, dann kostet das natürlich auch ein bisschen mehr Geld. ist vollkommen klar. Und wenn ich das tue und dann eben alle weiteren Stationen dieser Wertschöpfungskette immer dafür sorge, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können, dann können sich Menschen, diese Menschen auch Klimaschutz besser leisten. Mhm. Das heißt, die Probleme der Menschen anderswo, die wir hier nicht wahrnehmen, werden ja irgendwann auch unsere Probleme. Denn das schlägt ja letzten Endes auf uns zurück. Und ich muss mir natürlich schon die Frage stellen, wenn ich ein 2-Euro-T-Shirt am Leibe trage, das ich nach zweimaligem Tragen wegschmeißen kann, das nicht recycelbar ist und von dem ich auch noch einen schicken Hautausschlag kriege, weil das dadurch alle möglichen Chemikalienbäder gewandert ist, äh, will ich das wirklich, ist das wirklich meine Vorstellung von, von, von Wohlstand? Hm? Irgend ein Fleisch, was ich bekomme aus einer Massentierhaltung, was einfach scheiße schmeckt, weil, weil es nicht schmecken kann, ist das denn, ist das denn Luxus? Ne, ist es nicht besser, ich esse zweimal in der Woche vielleicht Fleisch, das ist dann doppelt so teuer, das kann ich mir aber leisten, weil ich in den anderen Tagen keins esse. Äh, das schmeckt aber auch einfach besser, das heißt, wir reden ja auch über Qualität und da mischen sich eigentlich ganz viele positive Faktoren. Total. Ne? Und wenn ich das gerade noch kurz erzählen darf, ich habe vor in den 90er Jahren, <köhnt> habe ich mal ein paar Wochen in Venedig gelebt, mhm. also das ist eine meiner Lieblingsstädte. Und ich hatte mal Anfang der 90er die bekloppte Idee, da mal irgendwann hinzuziehen fest und äh, gedacht, okay, aber vielleicht wohnst du erstmal einfach mal ein paar Wochen, mal gucken, wie sich das dann so bei dir gestaltet. Dann habe ich mir dann so ein Apartment da genommen, meiner damaligen Freundin und ähm, bin dann natürlich auf den Markt gegangen und habe auch gekocht. So, und das Erste, was ich festgestellt habe, war, dass es 80 Prozent dessen, was ich auf meinen Einkaufszettel hatte, da nicht gab. So, in Köln war es vollkommen klar, da ging ich in den Kaufhof, unten in die große Lebensmittelbank, da kriegte ich alles, eben die von Ihnen eben angesprochenen Erdbeeren irgendwo mitten im Winter. Und da äh, gab es das Allermeiste nicht. Und da hat mein venezianischer Freund äh, da, ein Koch, der hat dann gesagt, ja, bei uns kriegst du eben nur das, was die Lagune gerade hergibt. Das, was sie dann hergab, das allerdings war in einer Qualität, die du aber hier bei uns im Kaufhof in der Lebensmittelabteilung nicht bekommen hast ja. oder auch nirgendwo. Mhm. Ne? So, also genau das, dass man sagt, warum besinnen wir uns nicht wieder darauf, dass wir uns von dem ernähren, was unser direktes Umfeld mhm. hergibt. Äh, das ist keine karge Kost. Nee. Das ist im Zweifel besser als alles andere.
0: Das stimmt. Bevor wir uns weiter mit Frank Schätzing unterhalten, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ihr habt keine Lust auf Greenwashing bei der Geldanlage? Die Umweltbank auch nicht. Deswegen hat sie mit den Umweltspektrumfonds drei echt nachhaltige Fonds entwickelt. Investiert euer Geld lieber in erneuerbare Energien, soziale Gerechtigkeit und die Umwelt, anstatt in Waffen, Atomkraft oder Braunkohle. Einzelne Aktien sind euch dabei zu riskant? Hier sind die Fonds im Vorteil. Damit teilt ihr eure Geldanlage automatisch auf viele verschiedene Unternehmen auf. Was in die Fonds kommt, prüft die Umweltbank sehr genau. Lasst euer Geld für euch in die Umwelt arbeiten. Mit den Umweltspektrumfonds der Umweltbank. Jetzt bei der Umweltbank oder bei eurer Bank kaufen. Mehr Infos findet ihr auf umweltspektrum.de. Risikohinweis, wichtig ist dabei immer, Wertpapiere unterliegen Schwankungen und können auch zu Verlusten führen. Da muss ich auch mal sagen, ich bin, ich bin äh, ein großer Verfechter von das, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben. Zu einem, äh, zu einem äh, Wohlempfinden gehört auch Bildung. Ganz, ganz, ganz klar. Und ich finde oder fände es auch total wichtig, dass gerade ähm, um das Bewusstsein schon der kleinen Kinder, der jungen Menschen irgendwie ähm, auch zu fördern und ausbauen zu lassen, müsste das eigentlich viel mehr in den Schulen, in den Kindergärten vielleicht auch schon mit aufgenommen werden. Es ist genauso wie mediale Erziehung. Also als ich klein war, gab es sowas mhm. in dem Umfang noch gar nicht. Ich hatte kein Handy, ähm, ich habe kein Fernsehen geschaut, ich, hatte da, ich bin damit nicht in Berührung gekommen. Heute ist es so, dass man dem gar nicht entrinnen kann, außer in seltenen Fällen. Ähm, und natürlich ist es so, wenn man als Kind, als Jugendlicher irgendwie anders geprägt wird, und es nicht beigebracht bekommt von zu Hause aus, weil das einfach der Ort ist, wo die Kinder ja äh, erstmal äh, ja mit solchen Dingen in Berührung kommen wie, äh, wir gehen auf den Wochenmarkt anstatt äh, irgendwie nur TK-Kost zu essen oder sonst irgendwas, macht es natürlich ungleich viel schwerer, wenn man sich dann, weil es ja einfach eine ganze Weile dauert, bis sich der Hebel von alleine umlegt. Und damit möchte ich jetzt Klar. nicht sagen, dass die, dass die Kinder oder die Jugendlichen irgendwie äh, doof sind oder so, aber wenn man das Problem nicht sieht, dann kann man es ja auch nicht erkennen.
1: Das ist, ein, das ist ein wesentlicher Punkt, denn äh, man muss ja nicht allen Leuten, die eben nicht so leben, wie sie leben müssten, direkt den Vorwurf machen, dass genau. sie das Böswilligkeit genau. tun. Äh, vielfach sind natürlich auch Ängste dahinter, Existenzängste, die man auch ernst nehmen muss, aber vielfach eben halt auch Unwissenheit. Dass einem gar nicht bewusst ist, was man da mit seiner Lebensweise tut, ne, was man eben auch tun könnte. Und äh, insofern sind wir wieder bei dem Thema Information, Bildung richtig und Sie haben auch vollkommen recht, es beginnt im Kindesalter. Denn ähm, ich denke, dass unser unser Schulsystem, unser Ausbildungssystem immer noch nicht verstanden hat. Also zumindest kriege ich so mit, ähm, dass wir unsere unsere Kids ähm, in dieser Welt äh, völlig anders äh, äh, Grund unterrichten müssen. Wir brauchen ein Fach Nachhaltigkeit. Wir brauchen ein Fach Klima. Wir brauchen eben diese diese Fächer müssen zu Hauptfächern mhm. werden. Ja, total. Ne? Ökologie, wie leben wir zusammen auf diesem Planeten? Ja, ne? Total. total. So, also, äh, Friedensforschung, Konfliktforschung, alle diese Dinge sollten eigentlich äh, da einfließen, mhm. damit die von vornherein dieses Bewusstsein dafür bekommen.
0: Ja, also was ich mir ja auch wünschen wär, würde, wäre einfach Kommunikation. Weil ich finde, das, was Sie vorhin angesprochen haben, damit steht und fällt die ganze Geschichte. Weil wenn man falsch kommuniziert oder wenn man gar nicht kommuniziert oder wenn man aneinander vorbeikommuniziert, wie soll man dann aneinander verstehen? Also ich meine, man sieht es ja auch im, im, im Kleinsten. Ne? Also man hat ja auch oft das Gefühl, rede ich an der Person vorbei, weil ich das Gefühl habe, mein Gegenüber versteht mich überhaupt nicht. Oder dann ist es auch oft so, dass man vielleicht den Eindruck hat, mein Gegenüber will mich nicht verstehen. Dann ist es hm. oft so, wie Sie schon gesagt haben, sind Ängste dahinter, Befürchtungen. Will man mir was wegnehmen? Darf ich irgendwas nicht mehr machen? Darf ich mein Auto nicht mehr fahren? Darf ich nicht mehr in den Urlaub fliegen? Hm. Ähm, und da muss ich schon sagen, ich glaube, wir haben alle eine Aufgabe hier, ähm, weil wir ja das Privileg haben, in einer sehr in einer sehr guten Umgebung zu wohnen und zu leben. Und ich finde, man muss auch immer mitdenken, es gibt Familien, die haben vielleicht drei, vier Kinder, die haben jetzt nicht das Rieseneinkommen. Und da fände ich es zum Beispiel auch total wichtig, dass man schaut, wie können, man, erstens, wie kann man die Leute erreichen? Und zweitens, wie kann man den Dinge an die Hand geben, die wirklich klein aber sind, aber trotzdem einen Unterschied machen? Weil auch die Leute werden sicherlich nicht sagen, du habe ich keine Lust drauf, sondern ich bin mir ganz sicher, dass auch wenn man ihnen kleine Möglichkeiten gibt, die ruhig aufgegriffen werden.
1: Das ist auch so. Ich hatte vor ein paar Wochen hier in Köln einen kleinen Abend, den wir gestaltet haben. Es gibt einen sogenannten Fringstreff in Köln. Mhm. Das ist ein Zentrum für, für da können sich treffen sich Menschen, die wenig Geld haben, von Hartz IV leben, unterstützungsbedürftig sind, die tun sehr viel für diese Menschen und ähm, da habe ich zu diesem klimabuch habe ich dann abend gemacht und äh, da saßen nun wirklich also alle menschen die mir dagegen saßen die im publikum saßen lebten in mehr oder weniger prekären äh, persönlichen verhältnissen so aber die positive grundstimmung die bereitwilligkeit dort was zu tun, zu sagen, ich will aber im Rahmen meiner Möglichkeiten was machen. Mhm. Also das, das habe ich da stärker gespürt, als bei wesentlich saturierteren Menschen, äh, die gesagt haben, ja, ich will aber hier nichts abgeben, ich möchte das aber nicht verlieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Vielleicht liegt es auch daran, wenn du nichts zu verlieren hast, äh, dann kannst du auch keine Gedanken darüber machen, dass es dir jemand wegnehmen könnte, sondern dann denkst du vielleicht mehr darüber nach, was du denn eigentlich bekommen könntest, was du denn selber durch dein Verhalten eben äh, dir drauf schaffen könntest. Ne? Und, also das ist völlig richtig, ich denke, das große Problem, was wir haben, ist, wir unterschätzen einander. Wir sagen alle für uns, ja, wir wollen doch eigentlich Klimaschutz haben und wir wollen doch Umweltschutz haben, aber die anderen, mit den anderen kannst du es ja nicht machen. So Und die anderen sagen dasselbe von uns. Mhm. So Und wenn wir einander mehr zutrauen würden, wenn wir einander da mehr auch unterstützen würden, ich glaube, dann würden wir auch einen größeren Impact entwickeln.
0: Total. Also ich finde auch, das macht, aber ich finde, das macht Mut, wenn man ihnen so zuhört, wenn sie das erzählen, weil ich äh, auch der festen Überzeugung bin, ähm, dass man das zusammen hinbekommt. Es müssten halt alle mitgenommen werden.
1: Ja, es müssten alle mitgenommen werden. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Also ähm, wir haben mal. Der Ranga war und Ich habe mal ja vor, vor Jahren ein äh, lustiges Experiment gemacht äh, zur Schwarmforschung. So, da gab es war eine Idee vom Ranga, das so zu machen. Wir haben eine, eine Messehalle hier gehabt in Köln und äh, einen großen Kreis gezogen und da passten jede Menge Leute rein. Wir hatten 200 Probanden und um diesen Kreis herum haben wir Tafeln aufgestellt von 1 bis 12 wie so ein Ziffer, wie so eine, wie so eine Uhr. So, und dann haben wir den Leuten gesagt Jetzt geh in den Kreis rein und dann gehst du da einfach so ziellos immer hin und her. Trudelst da wie so Moleküle im mhm. warmen Kaffee. Ne, immer so einen Meter Abstand zum, zum zur Person neben dir. Und äh, wir haben aber 10% der Leute vorher eine Information gegeben, die die anderen nicht bekommen haben, äh, wo die aber auch untereinander nicht wussten, dass sie sie bekommen haben. Also jeder dachte, er hätte sie nur gekriegt. Und die hieß, nach ungefähr zwei Minuten gehst du mal langsam zu zwölf und dann gehst du immer nur vor der zwölf hin und her. Mhm. So, zehn Prozent haben diese Information bekommen. Äh, nach vier oder fünf Minuten hingen alle 200 Leute vor der zwölf. Das heißt, ohne Absprache, ohne dass jeder noch missioniert werden musste, mhm. Mhm. jetzt geht er mal vor die zwölf. Ne? So. Nein, einfach nur, weil eine bestimmte relevante Gruppe in der Gesellschaft beschlossen hat, ihr Verhalten zu ändern. Das heißt, ähm, Natürlich ist es wünschenswert, jeden mitzunehmen, aber tatsächlich bedarf es im Grunde genommen, damit ein, 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 so ein Kipppunkt, ein sozialer Kipppunkt überschritten wird, bedarf es eigentlich nur 10 bis 15 Prozent wirklich überzeugter, meinungsbildender Menschen, die, wenn die, wenn die das machen, dann macht der Rest irgendwann auch mit. Das sind so diese Sogwirkungen. Und, äh, an dem Punkt kann man dann eben auch getrost sagen, so der allerletzte Torfkopf noch, ne, der also keinen Bock hat mitzumachen, äh, den muss ich doch nicht anders überzeugen. Nee,
0: vielleicht ist es auch manchmal so, dass die dann äh, entweder fallen sie raus oder sie werden mitgenommen und müssen nicht müssen nicht ne, also sie werden äh, quasi ja. nicht beeinflusst. Ich finde, dass seit dem Verbot oder beziehungsweise seitdem äh, es immer weniger Plastikdeckel auf den Togo-Kaffees gibt. Ich finde, da sieht man, mhm. das kann man richtig gut beobachten. Ich bin sehr viel mit dem Zug unterwegs und da sieht man einfach sehr 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 viel mehr Leute, die ähm, eigene Cups dabei haben, die Trinkflaschen dabei haben und das ist einem also ich achte da schon relativ lange drauf, weil ich immer ganz entsetzt bin, wie viel Müll man selber produziert, auch in seinem kleinen eigenen Haushalt. Das fällt einem schon auf, dass die Leute auch tatsächlich verbal hergehen und sagen, ich habe meinen eigenen To-Go-Becher dabei, könnt ihr den irgendwie auffüllen? Das ist etwas, wo ich schon auch denke, und das ist quer durch alle Altersgruppen. Also da ist die Rentnerin dabei, ähm, die sich darüber erschauffiert, dass überhaupt noch Plastikdeckel ausgegeben werden. Da sind ganz kleine mhm. Kinder dabei, die sagen, ich habe hier meine Flasche dabei. Und das, finde ich, ist etwas, es durchmischt
1: sich. Ja, am Anfang fängt man an, das ist, das ist mal äh, so, ein, so ein typisches Muster. Äh, ich bin der Erste, der mit dem to becher rumläuft. Äh, dann sagen die anderen, du bist ein Idiot. So, Also man ist eigentlich so der Exot und man muss das immer argumentieren. Mhm. Und irgendwann, ein paar Jahre später, ist es plötzlich so, dass die, die paar, die noch keinen haben dann die Idioten genau. sind. So, und da aber keiner der Idiot sein möchte, <lacht> äh, sagen die dann irgendwann, okay, dann mache ich da auch genau, mit. Genau, genau. Es gibt dann eben einfach plötzlich, tut man das nicht ja, mehr. Ja, das, so, das stimmt. Und äh, das ist ja eine interessante Entwicklung. Die gibt es, muss man sich zunutze machen. Die funktioniert aber nur dann, wenn es, wie Sie eben auch gesagt haben, eine Lösung gibt. Ne? Also es muss eben dann immer zu allem, was ich dann nicht mehr tun soll, eine bessere Alternative geben und das ist das, was meine ich, das dass A und O und der Kern der ganzen Nachhaltigkeitswende ist, dass wir eben nicht nur davon reden, was man tun müsste, sondern dass wir immer auch konkrete Lösungen Total. anbieten und sagen, guck mal, da kannst du das machen, mhm. kannst das mhm. machen ne? Genau. und äh, der Werkzeugkasten, muss man sagen, ist eigentlich gut gefüllt, Total. wir müssen nichts Neues erfinden ist alles da.
0: Nee, es ist alles da und äh, es ist auch eigentlich alles direkt vor unserer Nase. Und vielleicht muss man auch, ist, man sagt ja auch, man sieht den Wald vor, äh, vor lauter Bäumen manchmal nicht. Ich denke, man muss sich vielleicht auch wieder mal so ein bisschen rückbesinnen auf ähm, Dinge, die machbar sind. Also man muss nicht immer im Großen denken und gucken, sondern vielleicht auch erstmal im kleinen Umfeld bei sich selber anfangen und nicht irgendwie mit dem Finger auf andere Leute zeigen, sondern einfach mal bei sich selber anfangen.
1: Ja, man, man, man kann bei sich selber anfangen und dann wiederum umgekehrt, glaube ich, müssen wir alle auch wieder lernen, äh, dass wir in Krisen Chancen erkennen. Und wir haben im Moment gerade eine, eine sehr große Krise, wir haben den Krieg in der Ukraine, äh, damit hätte keiner gerechnet an einem gewissen Punkt äh, und äh, der, der verändert gerade alles. Und äh, jetzt müssen wir uns die Frage stellen, gut, okay, also das, dieser abscheuliche Krieg, aber was könnte denn die, die, die Chance daran sein und die Chance letzten Endes ist, der Krieg hat uns ja gezeigt, äh, wohin diese fatale Abhängigkeit von fossilen mhm. Brennstoffen führt. Mhm. Das war jetzt nicht der Auslöser des Krieges, aber die Auswirkungen, die wir jetzt gerade spüren, haben natürlich erheblich was damit zu tun, dass wir viel zu lange Klimaschutz verschleppt haben, weil das Öl und das Gas ja so schön billig flossen und immer da waren. Und dann hat man sich in dieser Zuverlässigkeit schön bequem gemacht und eingerichtet und gesagt, das andere, das kann wir ja immer noch mal irgendwann machen. So Und jetzt können wir uns überlegen, jetzt müssen wir erstmal mit ein paar fiesen Alternativen über den Winter kommen, das ist vollkommen klar. Alles andere wäre fahrlässig, aber dann... Müssen wir uns überlegen, sollen wir denn jetzt nicht umso schneller und vehementer endlich die Erneuerbaren ausbauen? Weil wenn wir uns von einer fossilen Abhängigkeit in die nächste begeben jetzt und uns dann wieder darin für Jahre einrichten, dann fatal. haben wir nichts gewonnen. Ja. Das wäre ja völlig fatal. Ja. Klar machen wir jetzt momentan Verträge mit Golfstaaten, dass die uns Öl liefern. Klar machen wir LNG. Müssen wir auch. Wir müssen die Leute ja jetzt auch irgendwie durch den Winter bringen. Aber ich kann mir überlegen, oder auch, dass wir jetzt die AKWs nochmal ein halbes Jahr länger am Netz lassen. Alles okay. Aber ich kann mir überlegen, mache ich das für ein halbes Jahr oder ein Jahr? Oder mache ich schon wieder Verträge für die nächsten zehn Jahre und schon schiebe ich den Klimaschutz wieder vor mir her. Und die, die Chance, die wir jetzt haben, weil wir diese Krise haben, ist zu sagen, nee, jetzt erst recht, mhm. In zehn Jahren sind wir komplett klimaneutral. Da kannst du mit Wind und Sonne kannst du niemanden erpressen. Und insofern könnte ausgerechnet Putin, der kleine Zarabitsch, dazu beitragen, dass wir die Klimawende beschleunigen.
0: Ja. Ähm, was würden Sie denn sagen? Also Sie schreiben in Ihren, in Ihren Büchern, finde ich, das sind ja, da hat man ja dann schon, äh, oder stößt man auf Geschichten, die man sich in seinen kühnsten Albträumen, also ich bin ein sehr äh, kreativer Mensch, wenn es um Träumen geht, mhm. ähm, nicht ausmalt. Wenn Sie jetzt die Zukunft beeinflussen könnten, was würden Sie sich denn wünschen von oder wovon träumen Sie in der Zukunft oder für die Zukunft?
1: Ach Gott, äh, was würde ich mir wünschen? Also äh, na, vor allem natürlich erstmal weniger Konflikte, also äh, eine Ab Abschaffung. Äh, bewaffneter Konflikte. Und ähm, das hat natürlich erheblich was damit zu tun, dass wir die Armut in der Welt abschaffen. Ähm, denn diese Ungleichverteilung von von Reichtum, ähm, das ist natürlich die Triebfeder fast aller Konflikte letzten Endes. Ähm, also da geht sicherlich dran, das hat was damit zu tun, dass wir dann ein ähm, Weltwirtschaftsmodell brauchen, hatten wir eben schon mal darüber gesprochen das eben Chancengleichheit auch herstellt, denn es könnte in einem gerechteren Weltwirtschaftsmodell jeder von seiner Arbeit und seinem seinem Umfeld auch leben. Ja, es ist eben die der Neoliberalismus, der äh, dafür gesorgt hat, dass das eben äh, nicht mehr der Fall ist. Also das, das sind so die Hebel, wo man ansetzen müsste. Und was sogar meine ganz persönlichen Träume angeht, äh, die äh, als Science-Fiction-Autor... Die lebe ich ja schon seit Jahren aus. <lacht> Natürlich bin ich ein, ein alter Kopfabenteurer. Das heißt, ich fände es großartig, wenn wir zu den Sternen fliegen. Ich äh, träume von intergalaktischen Föderationen. Äh, ich äh, träume von unbekannten Welten und unbekannten Räumen, die wir erforschen. Äh, ob das jetzt die Tiefsee, ob das der Weltraum ist. Äh, also das, das sind so meine Steckenpferde. Ich bin fasziniert von Technologie. Äh, mich äh, interessiert sehr die Frage nach, nach künstlicher Intelligenz und wohin sich das entwickelt. Ne?
0: Also was ich sehr spannend fand, Sie haben in, äh, in Ihrem Buch äh, mit, einem, äh, mit einem Physiker <lacht> im, äh, im Packeis waren Sie unterwegs. Und
1: ja, ich war da aber nicht selber im Packer. Also das, das, das haben wir telefonisch das gemacht. Das haben wir telefonisch gemacht, aber ich, das fand <lacht> ja, ich nicht, war nicht in der Arktis. Ich,
0: ich dachte nämlich ja. beim Lesen noch, war war er jetzt selber da? Weil ich finde, also das ist nee, zum Arktis Wahnsinn. Also wenn man, sich, wenn man sich überlegt, was noch alles auf uns wartet, was wir alles noch nicht kennen und vor allem was für Chancen und Lösungen wir vielleicht noch, ne, weil man sagt immer, es ist alles schon erfunden, man muss nichts Neues irgendwie entwickeln und so. Aber wer weiß, was noch an guten Dingen um die Ecke kommt, wenn wir jetzt irgendwie den mutigen Schritt vorwärts gehen und uns äh, auch vielleicht unbequemen Momenten stellen. Ähm, weil man alles, was man neu aufbaut, ist natürlich schwierig. Ne? Es ist auch der Mensch ist bequem, das ist, glaube ich, schon immer so gewesen. Ähm, aber sich eben nicht auszuruhen und zu sagen, nee, wir müssen jetzt erneuerbare Energien so ausbauen, wie sie das eben formuliert haben wer weiß, was dann an guten Dingen noch auf uns wartet. Vielleicht wird es auch viel besser, als es Na, heute ist.
1: Natürlich, natür ja, natür ja definitiv wird es besser, mhm. als es heute ist. Mhm. Äh, wir müssen ja nur mal zurückschauen, ähm, als die industrielle Revolution begonnen hat. Ähm, da war, dann wurde dann irgendwann mal die Dampfmaschine erfunden. Die Dampfmaschine war eigentlich eine fatale Entwicklung, weil eine Maschine jetzt plötzlich die Arbeit von tausend Arbeitern machen ja, genau. und auch konnte. Das heißt, äh, so gesehen aus der damaligen Sicht war das war das eine Katastrophe und man hat gesagt, ja das ist das Ende der Arbeit. Also jetzt werden wir alle verarmen und wir werden ins Elend fort während der Arbeitslosigkeit mhm. gestürzt. So, äh, das Gegenteil war aber der Fall. Es gibt mehr Arbeit denn je. Mhm. Warum ist das so? Weil wenn es wenn wir eine eine Zukunftsbranche eine einzelne Zukunftsbranche zulassen, dann gebiert die im Laufe der Zeit jede Menge Subbranchen. Äh, ne? Es ist also nicht damit getan zu sagen, okay, wir stellen jetzt auch erneuerbare Energien um. Das machen wir dann. Aber aus veränderten Lebensweisen ergeben sich vollkommen neue Tätigkeitsfelder, Geschäftsfelder, in denen Menschen Arbeit finden, Beschäftigung finden, auch philosophische Felder. Äh, das ist ganz interessant. Und äh, wer das zum Beispiel ganz erfolgreich macht, äh, sind Schweden und Dänemark. Also auf dem Klimaschutzindex sind die ganz oben. Die haben einfach vor vielen Jahren schon gesagt, wir rüsten jetzt um auf Nachhaltigkeit. Als alle anderen noch gesagt haben, nee, das machen wir nicht, sonst gehen hier Arbeitsplätze verloren. Und die haben gesagt, die Arbeitsplätze, die gehen verloren, wenn ihr es nicht macht, mittel- und langfristig. Wir machen es. So, und was passiert? Äh, da ist die Nachhaltigkeitswende in vollem Gange. Sie erzeugt ganz neue Geschäftsfelder wie nachhaltigen Tourismus, in dem ganz viele Leute dann plötzlich Arbeit finden, nachhaltigen Fischfang, nachhaltige Technologien. Du baust irgendwas und eigentlich wolltest du was ganz anderes bauen und plötzlich machst du eine Hammererfindung, die du aber nicht gemacht hättest, wenn du das nicht hättest versucht, versucht hättest zu bauen. Ne? Und auf diese Weise entsteht ja Fortschritt. Kreativität ist ja ein Tier, das du nicht einzäunen darfst.
0: Ja Gott sei Dank. Und also oder äh, sagen wir mal, es, es wäre fatal, wenn man auch das wäre fatal, wenn man es einzäunen würde.
1: Ja, natürlich, absolut. Aber das ist dieses Beharren immer auf Altem und immer an Sachen kleben und eben auch nicht dem Neuen mal Raum geben, dann passiert das eben, dass man das, dass man zu keinen neuen Lösungen gelangt. Und wir können uns auch mal anschauen, das Thema erneuerbare Energien, also zum Beispiel Wind- oder Solarkraft. Was ist das? das? Das assoziieren wir mit Windrädern und mit Solarpaneelen. Wir sind da schon viel weiter. Also wenn man mal in den Norden fährt, in Schleswig-Holstein, wird eine eine deutsche Erfindung gerade ausprobiert, ein Flugwindkraftwerk. Flugwindkraftwerke schon mal gehört? Nee, es, es, es ist cool. Also ein Flugwindkraftwerk ist ein Kasten, der in der Gegend steht. So, in dem Kasten ist eine Spule. So, und von dieser Spule geht ein Drahtseil ab. Und am Ende des Drahtseils in 800 Meter Höhe ist ein Lenkdrachen. Der ist so hoch, dass man den von unten nicht sieht und den hört man auch nicht. Das ganze Ding ist leise und praktisch unsichtbar. So und der fischt den stetig blasenden Höhenwind ab, mhm. der natürlich viel mehr Energie ja. äh, liefert als der Bodenwind. Mhm. So hoch kann ich so einen Mast gar nicht bauen. Ja, genau. so Das heißt, das Flugwindkraftwerk hat eine äh, vielfach höhere Energieeffizienz als ein normaler Mast, ist unsichtbar, ist leise äh, und liefert mehr Strom. So, ähm, Davon hört man zu wenig. Äh, Solarzellen werden mittlerweile mikroskopiert hergestellt. Man könnte sich vorstellen, dass man Autos mit Solarlack lackiert. Das sind alles Dinge, die in der Entwicklung sind und die machbar sind. Und da wünsche ich mir eben auch einfach mehr Förderung solcher Ideen, dass man eben nicht nur das so lange belächelt und sagt, das ist ja, das ist sowas Exotisches, machen so ein paar Leute und irgendwann ist es halt da und dann beziehen wir es aus China, sondern dass wir eben äh, sagen, nein, wir setzen jetzt Venture Capital frei, also wir müssen viel, viel mehr Risikokapital Startkapital für Startups bereitstellen, damit die in der Lage sind, solche Dinge aus dem schweren Feld der Bedenken heraus und in den Orbit der Wettbewerbsfähigkeit zu bringen. Und dann haben wir plötzlich neue Technologien. Auch das ist alles schon da. Es wird nur viel zu wenig genutzt.
0: Ja, da haben Sie richtig. Aber Sie sind sehr, Sie sind, ich finde das finde ich ganz toll, im Gespräch mit Ihnen hört man so viele Lösungen und Möglichkeiten, die man hat, Das hat das Gefühl hat, man muss jetzt sofort vom Stuhl aufstehen und loslaufen.
1: Ja, ich kann auch jedem noch eine Lösung geben, was wir alle machen. Und ich glaube, das ist auch bis zu einem gewissen Grad ist das eben einfach so, wenn man nicht alles immer aufessen kann, was im Kühlschrank ist, also wir werfen ja Lebensmittel weg. Ne? Viel so, zu das viel. sollte man natürlich ja. viel zu ja. viel sollte man versuchen zu reduzieren. Ähm, also es gibt eine statistische Erhebung, die sagt, wenn wir hier in Deutschland äh, nur die Hälfte dessen noch wegwerfen würden, was wir jetzt wegwerfen mhm. und die andere Hälfte essen, würden wir alleine dadurch im Jahr zwölf Millionen Tonnen CO2 mhm. einsparen. Mhm. Wenn wir ein Fünftel weniger neue Kleidung kaufen, was ja nicht heißt, dass wir keine neue Kleidung mehr kaufen, und vielleicht nur ein Fünftel weniger, das ist wirklich nicht viel. Weitere zwölf Millionen Tonnen CO2 weniger. Mhm. So, Das ist das Interessante, wo man eben auch immer sagt, ja auch die kleinen Beiträge, natürlich summieren die genau. sich
0: auf. Mhm. Ja, ja, total. Also da haben, wir haben, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man anfängt, weitermacht und nicht aufgibt. Das ist das Wichtigste. Also,
1: weil ja ne? durchhalten. Genau. Durch, durchhalten ist letzten Endes äh, die, die Zauberform.
0: Genau. Also ich könnte mich jetzt auf jeden Fall noch bestimmt drei Stunden mit Ihnen unterhalten. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie bei uns äh, im Podcast zu Gast gewesen sind. Und ich bin sehr gespannt, äh, was ihr nächstes Werk beinhalten wird. Äh, ich glaube, Sie sitzen schon dran, oder?
1: Äh, ja, ich habe wieder äh, angefangen, also das, das, was ich da damals unterbrochen habe, das, das schreibe ich jetzt weiter und schreibe das jetzt im, beim Laufe des nächsten Jahres zu Ende. Aber durch dieses Klimabuch jetzt hat sich auch bei mir noch einiges mal verändert im Leben. Mhm. Dadurch, dass ich jetzt eben plötzlich auch viele Podcasts mache und auch eigene kleine Formate. Jetzt bei YouTube habe ich jetzt gerade angefangen. Ich stelle da immer so kleine selbst gedrehte Videos rein, Welt retten in 45 Sekunden und so. Also es ist eine ganz andere. Das bindet meine Zeit auch an. Das finde ich aber cool. Also es macht mir auch sehr viel Spaß. Und plötzlich finde ich mich bei TikTok wieder. Also ich bin ganz verblüfft. Und jetzt habe ich neuerdings einen TikTok-Kanal. jetzt <lacht> hätte mir einer von einem Jahr mal erzählen sollen, ne? Ja, und äh, ansonsten habe ich mein mein Musikprojekt und äh, wir sitzen gerade und und äh, spielen ein neues Album ein, was also auch irgendwann Ende nächsten Jahres kommt. Mhm. Also es gibt keine Langeweile.
0: Nee, ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich sehe das bei mir auch, es gibt keine Langeweile. Außerdem gibt es noch viel zu viel zu tun, als dass man sich hinsetzen und sich langweilen sollte.
1: Auf jeden <lacht> Fall.
0: Sehr schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Ich bin sehr gespannt auf Ihr neues Buch ähm, und drücke auch ansonsten die Daumen.
1: Ja, danke schön. Ihnen auch. Alles Gute. Danke.
0: Und das war's für heute mit der Folge. Echt spannend und so interessant, dass ich mich auch noch länger mit Frank Schätzing unterhalten hätte. Da sieht man mal, dass das Leben immer noch die spannendsten Geschichten schreibt. Bevor wir endgültig am Ende der Folge angekommen sind, gibt es hier wie immer am Ende der Folge die Antwort auf die Frage der Woche vom Beginn. Nämlich, wie kann man altes Brot verwerten? Obwohl es hart ist und Brot vielleicht nicht mehr so gut schmeckt, könnt ihr altes Brot noch richtig gut verwerten. Wir haben euch ein paar Tipps zusammengestellt, wie es gelingt und ihr es nicht wegwerfen müsst. Wusstet ihr, dass um die 2 Millionen Tonnen altes Brot und Backwaren pro Jahr in Deutschland weggeworfen werden? Das ist krass viel, oder? Um möglichst wenig Brot zu verschwenden, ist es vor allen Dingen wichtig, es richtig zu lagern. Wenn ihr schon absehen könnt, dass ihr das Brot oder die Brötchen nicht mehr aufessen könnt, ist es am besten, wenn ihr sie einfriert. Wenn das Brot langsam hart wird, könnt ihr es retten, indem ihr es erneut aufbackt. Was ihr außerdem auch noch super gut aus Brot und Brötchen machen könnt, hier ein paar Vorschläge, zu denen ihr die Rezepte auf utopia.de oder in den Shownotes findet. Wie wäre es zum Beispiel mit armem Ritter? Wenn das Brot noch nicht bretthart ist, kann das richtig gut schmecken. Oder habt ihr vielleicht Lust auf Semmelknödel? Die schmecken mega, gibt auch in vegan. Und wenn ihr Brezen habt, könnt ihr super gut Brezenknödel daraus machen. Dazu passen total gut Pilze. Es geht aber auch, dass ihr das alte oder altbackene Brot für einen Auflauf verwendet. Einer meiner Favoriten für getrocknetes Brot ist Brotsalat. Hier könnt ihr das trockene Brot einweichen und dann weiterverarbeiten. Und wenn gar nichts mehr geht, macht ihr einfach Semmelbrösel oder Paniermehl draus. Das geht auch relativ einfach, indem ihr das Brot oder die Semmeln verteilt und durch eine Mühle malt. Dann schmecken Sellerieschnitzel und Co. gleich doppelt gut und in der Tonne landen weniger Lebensmittelabfälle. Probiert es aus, ich bin gespannt, wie es euch schmeckt. Mehr Rezepte und Ideen findet ihr auch auf utopia.de. Die Links dazu findet ihr, wie alle anderen auch. In den Shownotes. Das war's nur mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ihr habt was für euch mitnehmen können und vielleicht die eine oder andere Anregung mitgehört. Falls es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast gerne in eurer Podcast-App. Wenn ihr mögt, gebt uns gerne eine gute Bewertung oder gleich fünf Sterne. Wenn ihr Ideen, Wünsche, Anregungen oder Kritik habt, wir freuen uns immer von euch zu hören. Schickt uns dazu gerne eine Mail an podcast@utopia.de. Bleibt nachhaltig, munter und gesund. Bis nächste Woche. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.